0: Podcast de guitarra, episodio 20 Muy buenas y bienvenido, bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española Donde hablamos de temas en relación al aprendizaje y todo lo que rodea a este estresante instrumento Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, vamos a hablar de la ansiedad escénica Tenemos el placer de contar con la acordación de una persona muy especial, de Margarita Rula Hola, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Pablo?
0: Ahora le pregunto más a Margarita, ya la presento bien, nos presentamos y hablamos, pero ahora, Afina, que empezamos. Pues empezamos ya este podcast de... Bueno, que vamos a hablar sobre la ansiedad escénica. Y te he dicho que te iba a presentar a Margarita. Antes solo le he dejado de decir hola.
1: Hola, Pablo. ¿Qué tal?
0: Eh, eh, te, te voy a decir simplemente que, que ella es profesora de lenguaje musical y de piano. Tiene un podcast eh, para enseñar esto concretamente. El lenguaje musical y también eh, pues, todo lo que tiene que ver con piano. ¿Quieres presentar un poquito tu podcast antes de empezar?
1: Sí. Pues mira, te cuento que mi podcast empezó siendo... Una especie de podcast de lenguaje musical en concreto y teoría musical... ...pero también a veces hablamos de cosas que tienen que ver con el aprendizaje musical en general... Y, sí. ...y temas como el que vamos a hablar hoy.
0: Y el crecimiento también musical. Y es un poco... ...cosas que nos pueden venir bien a todos, que nos interesan. Pianistas, guitarristas, a todo el mundo. Y el caso es que... Eh, ...hablando con un alumno hace poco... ...me compré un libro. Y, y es el libro de Guillermo Dalia... Un libro bastante conocido entre músicos y se titula ¿Cómo superar la ansiedad escénica en músicos? De este libro, después de leérmelo, se lo pasé a Margarita, se lo leyó y, y dijimos, vamos a hacer un podcast hablando de este libro.
1: Pues sí, Pablo, la verdad es que me parece un libro súper interesante ya que es un tema que a mí, la verdad, es que me toca personalmente y que además creo que está muy presente en la vida de cualquier músico o aprendiz de músico.
0: Yo creo que nos toca a todos, porque en mayor o menor medida la ansiedad escénica es una de las vamos a decirlo así, tecnopatías o enfermedades relacionadas con un oficio que más se da en músicos, ¿vale? Es la, la enfermedad la más habitual en músicos, ¿vale? Pues hay lesiones de brazos, dolores de espalda, pero la ansiedad escénica como enfermedad o como enfermedad asociada a un tipo de trabajo en músicos es la que más se da. Es curioso, ¿no, esto?
1: Sí, es bastante curioso y además eh, al parecer es un problema bastante grave ya que hay un dato aquí que nos dice en el libro que dice que el 20% de alumnos que abandonan los estudios de conservatorio eh, lo hacen por ansiedad escénica.
0: Fíjate. Pero bueno, eh, sobre el conservatorio, ¿sabes que solo llegan a acabarlo un porcentaje tan ínfimo que es ridículo? O sea, menos del 5% de la gente que empieza. O sea, que vamos a cambiar de tema porque de sobre ese tema podríamos hablar bastante. <risa> y bueno, el conservatorio y la ansiedad escénica tiene mucho que ver. Pero la gente que escucha este podcast no... No tiene que ver mucho, o algunos sí, claro, con el conservatorio. La gran mayoría eh, son gente que son diletantes de la guitarra... ...que buscan el instrumento para simplemente su diversión. Y aún así, muchos sufren de esta ansiedad escénica... ...cuando quieren compartir con amigos y con, y con sus conocidos.
1: Pues fíjate, Pablo, que a mis alumnos también les pasa mucho... ...y muchas veces que hacemos audiciones cada trimestre y tal... Cuando debería ser una ocasión especial para compartir lo que, todo lo que has aprendido durante esos meses, es una pena que no se disfrute o se disfrute muy poquito por esa ansiedad escénica que, que sufren ellos.
0: Claro, y vamos a hablar hoy un poco de, de todo, de mm. todo lo que se puede hablar sobre la ansiedad escénica, pero centrándonos en lo más importante, en, en, en las soluciones. Yo creo que eso va a ser la parte más larga, la que vamos a hablar más. Quería decir también que he dicho que Margarita tiene un podcast, pero no vive del podcast, de momento. <risa> Ella da clases de piano en una escuela de música y está, pues, lleva años trabajando en eso y está totalmente familiarizada con, con este problema, tanto en alumnos y como hemos hablado alguna vez, en nosotros mismos también, o sea, que vamos a dar la experiencia que hemos vivido con nuestros alumnos y la nuestra propia también.
1: Pues sí, Pablo, la verdad es que yo también he tenido eh, en mi propia experiencia ansiedad escénica. De hecho, es algo que sigo sufriendo, lo que pasa que, bueno, lo he ido trabajando y, y bueno, y es una cosa que poco a poco, si te, si tienes los mecanismos y las técnicas necesarias para trabajarlo, pues mejora muchísimo con el tiempo.
0: Muy bien dicho, mejora, pero nunca se va. Yo creo que nunca se va, por lo menos yo no conozco a nadie que haya dicho que se me, se me ha ido del todo. ¿no? La gente dice, puedo vivir con ello, pero ya está. Entonces, por mí, empezaríamos lo que es el punto, porque vamos a hacer un repaso o un resumen del libro, ¿vale? Lo que vamos a hacer es va a ser un, un simple paso por encima, pero recomendamos muchísimo la compra de este libro, porque además es una lectura rápida, es un libro cortito y, y barato también, porque hay que decirlo todo, sí. porque está muy bien.
1: Está muy bien explicado, se entiende todo perfectamente, no hay tecnicismos complicados, así que está genial.
0: Así que, como el libro empieza, vamos a, a empezar explicando qué es la ansiedad escénica? Porque a lo mejor hay gente que no entiende bien qué es eso, ¿no? Porque dices, bueno, yo tengo miedo, pero no tengo ansiedad. Puede ser lo mismo, ¿no? ¿Qué es la ansiedad escénica para ti?
1: Pues la ansiedad escénica para mí es eh, ese estado tan incómodo en el que nos encontramos a veces, eh, que tenemos ahí síntomas físicos, presión en el pecho, la tripa revuelta, y está provocado por, que, por porque dentro de poco, en, en un tiempo cercano, vamos a tener que enfrentarnos a tocar delante de público, ya sea un público grande, pequeño, da igual.
0: Claro, y en el libro hablan mucho sobre eh, pues, miedo, nervios, conductas, y hablan de conductas fisiológicas, motoras, cognitivas, pero no vamos a adentrarnos en eso, ¿no? Mm. Quien quiera adentrarse más en el motivo en el que es, que, que se compre el libro, que se lo lea, ¿vale? <risa> Entonces, aquí vamos a ir más a, a, a los casos prácticos, a nuestra experiencia, ¿no? Para mí la, la ansiedad escénica también es eso, ese miedo, esa, ese nerviosismo ante pues la inminencia de un concierto, que puede ser de un concierto, que puede ser de grabar un podcast también, porque yo en los podcasts todos toco a la introducción, o sea, no la tengo grabada, sino cada vez la toco distinta. Incluso el principio lo cambio un poco, ¿no? Entonces por eso siempre hay cier cierto nervio, ¿no? Es decir... Eh, encima, estoy grabándolo en frente de otra persona, me va a salir mal. Eh, siempre hay esa, esa pequeña ansiedad, ¿no? Que a veces es pequeña y a veces es paralizante. Y ya en ese caso, pues, bueno, en ese caso no. En un caso tiene una solución, y en otro caso tiene otra. Vamos a hablar un poco de eso. Pero antes, eh, quiero hilar una de las cosas que has dicho tú y es por qué. Por qué sale esa ansiedad escénica, ¿no? Porque tú has dicho, eh, cuando tienes algo un concierto, o no, no me acuerdo de...
1: Sí, un concierto, o tienes que enfrentarte a un público, incluso a veces a hablar.
0: Claro, entonces estamos hablando de un desencadenante. Sí. Porque, sí, según dice Guillermo, en su libro, la ansiedad viene, bueno, o, o sale por un desencadenante, no un gatillo, un trigger, no mm. sé cómo dicen en Estados Unidos. Sí. Y, pues, puede ser por la educación, el perfeccionismo, la... Pues, la propia vulnerabilidad biológica ¿no? que tenemos y la sí. presión social. Hay muchas, muchos factores que pueden actuar de ese desencadenante. ¿no? ¿Tú tienes algún ejemplo de que le pase a tus alumnos?
1: Pues sí, hay veces que yo observo que dependiendo un poquito de cómo sea la reacción de sus padres al verles tocar, eh, algunos tienen más ansiedad y otros menos. O sea que si yo noto que hay cierta exigencia por parte de, del público, ¿no? por así decirlo, normalmente suelen ser los familiares. Pues normalmente el niño o el alumno en sí, ya sea adolescente o cualquier edad, eh, suele tener más ansiedad escénica.
0: Claro, yo también veo que eh, a veces el, el niño está súper bien. Estoy hablando también del de tiempo que yo he trabajado en escuelas de música. Y ya pues vienen sus padres o vienen sus amigos o no sé quién y ¡pum! No es como que... Sí, se dispara. Claro, tú no estás normalmente en un estado de ansiedad si no te dicen nada. Pero te dicen... La semana que viene hay audición, la semana que viene hay examen y ¡tum! Ya tu cuerpo se convierte en otra cosa, ¿no? Y ese puede ser el desencadenante, ¿no? Que luego hablaremos de, un poco más de eso. Pero en el libro me parece que eso es un, un factor muy interesante, ¿no? Eh, en el libro dice, existe esto, lo que tienes que hacer tú es eh, descubrir cuál es ese desencadenante para ti, ¿vale? Porque el conocimiento, como vamos a ver, es, es casi todo en esto, ¿no? Total. O sea, no, no vamos a decir ninguna solución mágica. Pero sí vamos a decir muchas pistas para que os conozcáis mejor... ...y para pues, que sabéis, que sepáis qué podéis trabajar. Entonces, después de los encadenantes... ...me parece que otro de los grandes porqués de la ansiedad escénica... ...son lo que llama Guillermo mantenedores. ¿no? El mantener y el pues, hacer esa bola de nieve ¿no? con la ansiedad.
1: Totalmente. Pues estos mantenedores, que a mí me parece muy interesante... ...de hecho, descubrir que tienen un nombre... Porque yo me he encontrado en situaciones que yo misma lo he hecho y que mis alumnos lo han hecho también. Y estas los más típicos son la evitación y el escape. Mm. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente en que mmm, te sale algún concierto, tienes la oportunidad de tocar en público y lo más probable es que quieras evitarlo, que lo quieras posponer, que no te quieras enfrentar a esa situación. Claro, y si
0: lo evitas y lo pospones, ya estás manteniendo esa ansiedad, no o sea, es decir la estás dejando ahí y no estás trabajando. ¿Qué pasa sí. que puedes decir que no varias veces, pero a lo mejor un día ya estás como te han pillado, no? Sí. Estás con la guitarra afinada, estás ahí, Han venido gente, venga toca algo. ¿Cómo vas a decir que no en ese momento? Pero claro. claro, todo eso que, que llevas ya de camino atrás, pues ha ido haciéndose una montaña cada vez más pesada.
1: Totalmente. De hecho, la ansiedad tiene una, un factor eh, que es que si vas evitando, evitando tratar esa ansiedad o enfrentarte a esa situación que te da ansiedad, se va haciendo más grande cada vez. Entonces, cuando te quieres enfrentar más tarde, cuanto más tarde, más grande es esa ansiedad.
0: Vale, y luego vamos a hablar de que a lo mejor no es necesario hacer cosas que no queremos, como tocar en público, no es necesario. O sea, sobre todo para gente que lo que quiere es buscar o disfrutar su momento con la guitarra. No, que no quiere ser profesional, ¿vale? Pero... ...aún así vamos a hablar de todas estas cuestiones... ...porque están inherentes en la cultura, ¿no? Yo me acuerdo en el libro que había una gráfica muy interesante... ...y es que la ansiedad subía, ¿no? De forma paulatina, hacía un pico... ...y luego sí. bajaba también... ...igual de despacio que había subido... ...eso es muy interesante... Sí. ...porque es que eh, la ansiedad no viene así... ...pum, de golpe, todo, así súper deprisa... ¿no? ...sino que va subiendo poco a poco a lo largo del día... ...cuando ya va llegando la hora del concierto... Uh, ...va, va súper arriba... ...y claro, luego ya empieza a bajar... ...a mí me ha pasado, muchas veces o casi siempre... ...que empiezo el concierto en el máximo grado de, de ansiedad, vamos a decirlo así, ¿no? De preocupación. Y es el peor momento. Los primeros cinco minutos son los peores. Y también cuando es la primera vez que tocas una pieza. Entonces, yo lo que hago en mis conciertos es la primera pieza toco una cosa muy, muy fácil. O sea, una cosa que para mí sea muy fácil. Y claro, ya pasan esos cinco minutos y se nota como va bajando la ansiedad. Y luego, claro, llega el momento de éxtasis y disfrute total algunas veces. Otras veces no, pero bueno. Pero eso me parece que es un un dato importante saber que en ese momento que empezamos va a ser el peor porque luego lo bueno es que a partir de ahí va a ser mejor ¿vale?
1: totalmente oh, pues me parece muy buen truco ese de empezar con algo facilito algo que controles muy bien
0: sí incluso dar algunas notas una escalita una... algo que hagas mucho y que sepas que eso lo haces bien pues para que veas que tus dedos y tu guitarra funcionan que eso a lo mejor los pianistas no lo pensáis, pero lo guitarristas estamos todo el rato. A ver si la cuerda se me va a desafinar. ¿no?
1: Si <risa> sí, la verdad es que son los pianistas, no nos tenemos que preocupar mucho.
0: Vale, pues entonces hemos hablado de qué es y, y por qué puede surgir. ¿no? Hemos hablado de los desencadenantes y los mantenedores. Y yo creo que vamos a empezar en el punto que, bueno, para mí también era el más interesante en el libro, que estaba diciendo, bueno, así llega ya, voy pasando página. ¿eh? ¡Soluciones! vale <risa> y, y vamos a empezar con una de las soluciones que dice yo voy a pasar por todas las que ha dicho Guillermo, ¿vale? Eh, porque yo creo que cada una tiene un poco que hablar. La primera que viene y la primera que a mucha gente se le ocurre o que está ahí pues en las cabezas de muchos músicos. Te lo digo así, sumial. ¿Vale? <risas> para la gente que no conozca lo que es el sumial, es un fármaco que lo que hace es bajar un poco... Bueno, yo te lo explico con mis palabras. Bájalo los latidos del corazón para que no tengas esa sensación de estar tan nervioso. ¿Qué pasa? Que eso se da a gente que tiene problemas del corazón para que bajen esas... Esas, esos latidos, ¿no? Y tampoco es que sea una prescripción eh, médica. O sea, quiere decir que tú puedes ir a la farmacia a comprarlo sin, sin ninguna receta. Entonces es un truco, entre comillas, entre músicos el tener sumial Es decir, ¿quieres su miel antes de concierto? Es como si fuera. Te pasa un poquito de. No sé, como, como droga, ¿no? Casi. Sí,
1: unos chicles. <risas>
0: Entonces, yo personalmente nunca he tomado, pero porque como que tengo miedo a eso también, ¿no? Y me gusta ese, el enfrentarme al sufrimiento, ¿no? sé, si eso es algo ya que es personal. No sé si tú tienes una experiencia... O sea, ¿tú has tomado alguna vez?
1: Pues mira, yo te confieso que sí que tomé una vez en un concierto que para mí era muy importante y no lo volvería a hacer de hecho creo que solo fue una vez y no sé si puede ser que en algún tipo de examen pero me suena que, que no quise tomarlo mucho más y el caso es que mi sensación fue que en ese momento pues bueno no, te, no me temblaban las manos pero por dentro yo estaba desquiciada o sea, hasta tenía es como que si, como que el corazón quería ir rápido pero claro con la pastilla pues no iba tan rápido pero mi sensación luego mental era que un poco de fracaso, ¿no? De cómo, cómo me voy a dedicar a tocar en público si voy a depender de una pastilla. Y esa sensación me hizo sentir peor que la buena sensación que la pastilla se supone que me tendría que dar.
0: Sí, bueno, es interesante esta experiencia. Y mm. gracias por contarla así en público, porque <risa> tampoco es nada ilegal ni nada claro, que no penséis.
1: Sí.
0: <risa> no es drogarse ni nada de eso. Es simplemente, por sí. eso, esa pastilla, ese fármaco que nos ayuda sí. a, a relajarnos. Y es muy habitual en músicos. Eh, para que os hagáis una idea, creo que en, el, en un estudio que leí que eh, salía que el 20% de los músicos de orquesta profesionales toman algún tipo de fármaco, ¿vale? De músicos de orquesta. Quiere decir que es un, un músico que está arropado con otros, otros muchos, ¿no? Total. Aunque a veces tiene sus momentos de solo. Sí. Así que los fármacos es algo muy habitual. Sí. No vamos a decir si es bueno o malo, porque a lo mejor en determinado caso es algo bueno.
1: Claro, eso es. Pero
0: simplemente queremos poner el dato y decir, pues la experiencia que hemos dicho claro. nuestra, que decir que eso puede ser una bueno una solución a corto plazo, como dice Guillermo en el mm. libro, pero que no es una solución definitiva. Claro. Es decir, que si funcionas bien con eso, si no haces otra cosa más, vas a tener que seguir con eso. Y la cuestión, o, o la, lo ideal sería no tener que tomar fármacos
1: claro. para no,
0: compartir arte, ¿no? Para claro, compartir no depender
1: de esas cosas, ¿no?
0: Entonces, este es un punto importante, el de, el de los fármacos, y por eso quería hablarlo sí. primero. Seguramente por eso también eh, Guillermo lo, lo habló al principio del libro. Mm. Eh, siguiente solución Aunque vamos a ver que no hay una solución así definitiva que digáis Ah, perfecto, pues ya que sé esto, ya ningún problema No, vamos a ver el siguiente La siguiente solución que habla Guillermo y es este, esta me gusta Es exposición mm, La sí, exposición sí. Es decir eh, exponerse a ese miedo no Siempre dicen eso de Cuando tienes un miedo lo mejor es enfrentarte a él Pero claro eh, no te vas a enfrentar directamente a tocar en directo en Radio Televisión Española ¿vale? para el concierto de Navidad claro. entonces Guillermo propone eh, hacer un listado de situaciones, esto, coger un lápiz sin papel sí. y, y hacerlo de verdad un listado de situaciones ansiógenas, es decir que, que te dan de menos a más ansiedad ¿Podrías decirme un listado, aunque te lo metas ahora mismo? Sí. Para ti, ¿qué sería lo que menos vale. nervio te da y lo que más?
1: Pues, por ejemplo, eh, pues lo que menos nervios me daría es pues, tocar delante de mis padres, por ejemplo, en una reunión familiar. ¿no? Eh, luego, al siguiente nivel, pues tocar a lo mejor delante de varios amigos, eh, en una situación así un poquito casual, pero que haya más gente. ¿no? Y a lo mejor gente con la que no tengo tanta confianza o no me ha escuchado claro. antes. Eh, pues la siguiente fase podría ser ya algo un poquito más eh, oficial, como puede ser una sala de conciertos, en lugar de que sea en mi casa una, una clase o algo así, pues organizar un pequeño concierto en el que la mayoría de la gente sean conocidos, pero bueno, pueda haber gente externa, ¿no? yo creo que eh, podría ir subiendo así de niveles pero el nivel más alto por lo menos para mí sería estar tocando delante de muchos eh, expertos o conocedores de, de la música incluso músicos que, que se dedican a tocar ¿no? Pues eso sí. para mí sería ese el nivel más alto de ansiedad me parece
0: sí. pues mira yo me acuerdo que una vez se me dio la oportunidad de tocar frente a un maestro yo ya había tocado en, en conciertos pues eh, para no sé miles de personas y no sé que llevaba ya unas tablas de muchos años ¿no? ya era profesional y eh, me dijo el, el hombre: dice, A ver, toca algo para que te escuche. Pues lo único que me salió fue esto. <risa> es decir, no, no me sonan nada, qué vergüenza. Entonces, claro, era una situación de una persona que yo admiraba muchísimo. Claro. Y claro, era una superpresión presión, todo el mundo mirando. A ver, a ver, estoy, a ver, Pablo, que ya, ya me conocían además.
1: Totalmente. casa total.
0: Pero bueno, aún así, eh, tampoco pasó nada, no pasa nada. Pero el caso es que eso también para mí es una de las cosas más difíciles más de más ansiedad ¿no? porque al final eh, hay muchos niveles y podemos hacer pues no sé yo os recomiendo que hagáis esa lista porque lo, lo que lo que hay que hacer es poco a poco ir subiendo ¿no? pero no hace falta ¿eh? venga ya he cumplido una Lana ¿qué quieres? está también aquí Lana grabando hoy conmigo y
1: que también quiere hablar sobre el tema
0: está un poco nerviosa como resumen quiero decir que lo que hay que hacer es ir exponiéndose poco a poco, pues subiendo esa escala de situaciones ansiógenas. Sí. y yo voy a dar un consejo ahora y es la mejor bueno lo que hay que hacer es exponerse a ese error, ¿no? Que haya el error va a estar, es que va a haber es que va a haber errores, o sea si, si no tienes errores cuando tocas mmm, no estás aprendiendo porque ya eres para qué para... qué claro. quiero?
1: no hay más hacer ya ahí.
0: Bueno el caso es que siempre va a haber errores eh... Entonces, como respuesta a ellos, lo mejor de todo, yo se lo digo siempre a mis alumnos es una sonrisa. ¿Vale? Esto yo lo aprendí en directo con un, con Fernando de La Rúa, que es un guitarrista flamenco que pues con el del que he aprendido tanto y de lo que más he aprendido es de que cuando había algún fallito en 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 los conciertos, en los directos, que eran situaciones así de bastante tensión, porque no tocábamos nosotros solos, era para otra para que para baile, por ejemplo, pues era si hay un error, hay una sonrisa y eso calma la situación enormemente. Tanto para ti, para los que están a tu alrededor y para el público. Así que... Es que a veces es que es gracioso. Es que hay, hay un fallo y, y si te ríes es que es gracioso. No, no es nada... Ni, ningún drama.
1: Totalmente de acuerdo. La verdad es que me parece un truco, vamos, buenísimo. Incluso practicarlo eso en las clases me parece genial. Sí. Acostumbrarse a reírse cuando... O sonreír o, no o por lo menos no enfadarte cuando cometes un error.
0: Yo digo sonreír que así es como más fácil. Aunque no te apetezca, Claro. sonríe. <risa> sí. Siguiente solución que propone Guillermo, y bueno, es yo creo que también una de las más obvias, es terapia. Mm. Terapia cognitiva él propone. Sí. Y dice que es mucho más eficaz, mucho más lenta que los fármacos. Sí. ¿Tú qué, qué sacaste de, del libro de esta parte? Porque me parece que es una parte bastante densa, por lo menos lo fue
1: para mí. Mm. Sí, esta parte la verdad es que es muy interesante. De hecho, uf, eh, es de las que más se pueden aprovechar del libro como es, eh, ejercicio de escritura... Porque consiste un poco en cuestionar todos esos pensamientos que nos van apareciendo antes del concierto, durante el concierto, después. Y, y claro, es verdad que va a ser un trabajo bastante largo porque es cada vez que aparezca ese pensamiento, cuestionarte, cuestionártelo, hacerte ciertas preguntas. Y poquito a poco es que ese pensamiento vaya perdiendo fuerza. Y como va a ir perdiendo fuerza, te va a ir creando menos ansiedad cada vez. Pero hay que tener mucha paciencia eso sí pero merece la pena
0: claro porque yo lo que he visto aquí es lo de la paciencia porque decía eh, tú cuando tengas una situación la apuntas vale esta situación ha sido un disparador luego dices a ver qué pensamiento interno tengo y también lo apuntas para ir conociéndote bien sí. y luego ya es decir esto eh, ese pensamiento me lleva hacia nervios o me lleva hacia relajación entonces tienes que elegir el pensamiento que te lleva a la relajación y hacer de eso un bucle para interiorizarlo y... eso es
1: como sí, es estudiar como el instrumento al final sí reprogramar la mente básicamente
0: sí y, y tener ese criterio de racionalidad porque dices a veces eh, dices, te dicen que vas a va a venir va, lo van a grabar al final el concierto ¿por qué? Eh, entonces dices no sé ya, ya te has cagado <risa> entonces eh, tienes que pensar y decir Vale, a ver, eh, ¿este miedo es racional o, o por qué? ¿Por qué tengo este miedo, no? Hmm. Vale, esto es explicado con muy malas palabras y sí. muy rápido.
1: Sí, sí. Por eso, en esta parte del libro es que es súper recomendable que lo leáis. Y hagáis los ejercicios que propone. Sí. Y si te puede acompañar un psicólogo, vamos, maravilloso.
0: Claro, eso es lo que propone Guillermo. que eh, No porque él sea psicólogo, ¿vale? Porque hmm. lo es. Sí, no. pero, pero claro, es que estas situaciones, eh, a veces... Es mucho mejor claro. esta solución, ¿no? Que al final, aunque sea lenta en un principio al vivirla, luego es sí. muy duradera. así que es
1: Exactamente. Y había veces que la ansiedad escénica viene como resultado de otros tipos de ansiedades, otros tipos de... de no voy a decir patología porque no, no, es, no es eso, pero de otros sí. problemas que a lo mejor vienen de claro. antes y no tienen que ver con ese momento de la ansiedad escénica. Así que está bien descubrirlos y trabajar en ellos también.
0: Sí, entonces, yo creo que vamos a pasar al siguiente punto. Y es uno de los puntos que más se trabajan y se estudian también últimamente. Porque son todas esas técnicas de relajación, ¿vale? Y ahí, pues, podemos decir un montón. Podemos decir desde Bien. el yoga, técnica Alexander, respiraciones, meditación... En, no sé las que él propone, pero yo a lo largo del tiempo he leído muchos eh, trabajos sobre ansiedad escénica... Y en la gran mayoría proponen esto. Lo que dice Guillermo, que me parece muy interesante es que eh, pues no reduce del todo esa ansiedad y, y tampoco es una, es una solución definitiva. Nos puede valer para ese momento, pero no, pues eso, no es definitivo.
1: Claro. También yo aquí diría una cosa, que creo que también lo dice el autor, que mmm, cuando hagas estos ejercicios de relajación, una meditación o lo que sea, eh, apuntes cada vez que lo hagas después... ¿Qué nivel de ansiedad eh, tienes antes de hacerlo y después? Y así racionalmente ver cómo te va funcionando, porque hay veces que a lo mejor tenemos la sensación de que la ansiedad nos va dominando, nos va dominando y parece que ocupa todo el, el momento y que nunca baja y que siempre está, eh, siempre lo estamos pasando mal. Pero si lo vas apuntando, te vas a dar cuenta de que poquito a poco eso va mejorando la mayoría de las veces y si eres muy constante con tus ejercicios y con bueno, pues con todas estas propuestas que nos da en el libro.
0: Claro, yo, yo también me acuerdo que cuando leí eso dije... ...pero cómo apunto yo mi, as, mi nivel de ansiedad, ¿no? ¿Cómo se mira eso? Pues él decía, pues eso simplemente... ...ver tu punto más alto o lo que tú has sentido en algún momento de tu vida... ...y ponerle una escala del cero, total relajación, al 10 ¿vale? Entonces, eh, más o menos tú tienes que ir aprendiendo a medirte... ...y claro, no va a ser perfecto, pero sí te va a dar una, una idea general.
1: Sí, mucho más racional.
0: Luego, otra de las soluciones que apunta... Es, eh, son las autoinstrucciones, ¿vale? Eso yo lo he visto también en, en, otras, eh, en otras cosas, en otros ámbitos, ¿no? Pero el, el repetirse cosas que pues al final hace que, que se interioricen, que se internen, ¿no? Como mm. por ejemplo, soy... <risa>
1: soy guapa, eh, sí, soy... ¿no? <risa> Como sí.
0: que soy una persona segura a mirarte sí. al espejo, ¿no? Eso, sí. eso típico que llaman también las afirmaciones. Sí, sí, sí y no sé me pareció interesante también que al final si puedes juntar un poco todas estas cosas esas autoinstrucciones o el va a salir bien que sean mm. positivas claro
1: totalmente porque muchas
0: veces decimos eh, uff ya verás ese pasaje va a salir mal me voy a equivocar voy a, a tropezarme va a sonar mal se van a reír blub, 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 todo sí. cosas malas ¿no? Y, y,
1: y se produce una cosa muy interesante a veces que es lo de la profecía autocumplida que es de alguna manera eh, el pensar que vas a hacer ese pasaje mal tú mismo a veces provocas que salga mal esto suena un poquito fuerte pero es verdad que a veces estamos ahí tan pendientes de que va a salir mal que nosotros mismos de esa tensión provocamos que salga mal sin y a lo mejor no era necesario o no tenía por qué pasar
0: entonces simplemente como nota apuntarse ahí apúntate en ese papel que tienes en la mano y ese lápiz cógele eh... Autoafirmaciones positivas. No sé si lo dice exactamente así Guillermo, ¿no? Pero bueno, mm. yo me quedé con eso. Con eso de lo parecido a las afirmaciones. Sí. Intentar pensar en... Pues decirte una frase que sabes que te va a venir bien al principio antes de tocar. Como por ejemplo, pues todo va a ir bien. O... Pase no lo que pase. Nada, eso es. Si hay algún fallo. O eso. alguna cosa que te relaje. Que, que tú mm. sepas que te relaje. Como, como veis, llevamos ya una, dos, tres, cuatro y cinco posibles soluciones sí. es mucho mejor decir bueno eh, perdón al revés lo quería decir al revés <risa> es mucho peor decir bueno pues no pasa nada la próxima ya te saldrá bien no que eso es lo típico que se dice sí. y bueno eh, eso eh, esto que estoy diciendo ahora forma parte de ese principio de ese por qué no de, de, de el por qué viene todo esto no porque en la sociedad si a alguien le sale mal o si a alguien eh, tiene un momento malo pues lo que se trata es de pues pasar ese sí. momento que es decir eh, como que ver a alguien llorar o sí, ver a alguien pasarlo mal no nos gusta mm. entonces intentamos que eso pase rápido y, y no, pasa, no tiene que pasar rápido tiene que pasar a tiene que pasar eso es entonces todo esto son eh, soluciones es mejor dar soluciones muchas que no intentar que pase rápido y ya está mm. eso es siguiente y me parece que última porque lo, lo último que tengo preparado es un poco distinto mm. última pero intensa la, la, la parte de Hábitos uh -huh. hábitos de estudio. Que eso ayuda mucho también a, esa, a ese control de la ansiedad, ¿no? O el control de que no suba tanto, ¿no? Total. ¿Tú cómo propones con tus alumnos, cómo trabajas eh, que tengan... Pues que trabajen eso, que no uh -huh. estén ansiedad. Porque yo, por ejemplo, con lo de la sonrisa es una de las cosas, ¿no? Sí. Que en el estudio, o cuando estén conmigo, o cuando se graben un vídeo y hagan un fallo, sonrían. Eso ya es un pequeño hábito.
1: ¿tú? Total. Pues... Eh se me ocurren algunas cuantas una que suelo recomendar mucho es grabarse eh, cuando uno está estudiando o quieres mm, ver qué tal te va saliendo la pieza que vas a tocar o tienes intención de tocar en público Grabarte de vez en cuando, porque al final es ponerte a, a grabarte, aunque no sea una persona la que te está viendo, tú te estás exigiendo a ti mismo pues que salga lo mejor posible. ¿no? Entonces eso es una forma de como, ir poniéndote, ir acostumbrándote a esa pequeña tensión de grabarte, de que tiene que salir medianamente bien, esas exigencias que tú tienes. Y así pues te vas a, a, acostumbrando a eso y se hace cada vez menos incómodo.
0: Claro. Entonces, mira, justo por eso, eh, una cosa que también hay que buscar es, en el estudio, buscar un sitio cómodo. Que tenga pues, buena iluminación, que no tenga muchos ruidos, que esté bien ventilado, Total. que no haga demasiado frío ni demasiado calor. Y también yo creo que eh, pues una planificación del estudio y descansos, mm. que eso también es importante.
1: Sí, porque hay una cosa, una especie de, de creencia, que yo creo que, no sé si tú lo has tenido Pablo, pero yo sí, es que eh, es como que se da por hecho, o se dice mucho, por lo menos en los conservatorios, que cuando vas a tocar en público tu nivel de, de perfeccionamiento de lo bien que te va a salir va a bajar un 20 o un 30%. O sea, eso está como que se, es una creencia, ¿no? Sí. Se da por hecho que va a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Que se dice que tú tienes que estudiar al 120% para que ese día, ese 20% no se note tanto. Me parece una locura porque es que me parece que es un nivel de exigencia tan grande y probablemente mmm, te haga no descansar, que tu fatiga sea cada vez mayor y eso lo único que hacen es alimentar esa ansiedad estás sufriendo.
0: Yo digo a veces, eh, pues, eh, te va a salir un 80% de lo que te sale. Pero sin ánimo de, de, de decir que estudia más, si no que va a pasar eso. Está bien. Pero puede que no, claro, eso no lo había pensado. Pero lo que sí que he oído y que no me gusta, yo no lo digo nunca, es... No has estudiado lo suficiente y por eso estás nervioso. Eso Uf. también es un, fuah, un hachazo, sí. ¿no? a, a sí. Pues a cualquier persona.
1: Totalmente. De hecho, Ya yo... la culpa
0: está ahí. Eh. sí.
1: Eso yo lo escuché de pequeña, de hecho. O sea que... <ríe> sí, que se, sí que se dice, sí.
0: Sí. Y otra de las cosas que no hay que hacer cuando estamos estudiando y nunca <ríe> es forzar a que salga perfecto. ¿Vale? Mm. Esa batalla, batalla personal con el perfeccionismo es también algo que... Pues que, que no se debería hacer. Está bien luchar por llegar a la excelencia, pero tampoco eso significa ser perfecto, que no haya ningún fallo. Exactamente. Al final, eh, cuando escuchamos una, un disco que es perfecto, cuando escuchamos un vídeo, pues ahí hay mucha trampa, muchísima. O sea, es, es peor que Photoshop. <risa> Total es que no nos damos cuenta y, y bueno si sí podemos ver algún concierto que alguna persona consideramos que la ha sido perfecto pero ni siquiera esa persona considera que la ha salido perfecto entonces siempre hay una super batalla con el perfeccionismo simplemente digo que no la llevemos hasta el último eh, paso que sea pues simplemente eh, una búsqueda pero que no nos martiricemos ¿no? Totalmente. no forzar es eso, que es, eso es otra de las cosas es que haya una actitud positiva hacia el estudio ¿no? Y un, quizás, mira, te voy a decir, desapego, que esa palabra últimamente la estoy escuchando mucho. A, a, al, al que van a pensar los demás. Al, es que me da igual, si es que. Ya ya sé, yo porque llevo en YouTube mucho tiempo, ¿no? Que hay mucha gente que, que me va a odiar, o sea, ni sí. siquiera que no le va a gustar, sino que me va a insultar. Que. por ser como soy. Sí. Pero es que, si eres como otra persona, también va a haber ese 20%, también, o no sé si 20 o lo que sea, 5, sí. o 1, 2. Siempre va a haber gente que no le guste. Haz lo que hagas. Entonces, desapego. Que te dé igual lo que vayan a pensar los demás. Tan fácil decirlo y tan difícil hacerlo. Ya ¿eh?
1: Tienes que tener en cuenta, Pablo, que no eres una croqueta. No puedes gustar a todo el mundo.
0: <risa> vale, pues después de ese comentario... <risa> simplemente digo que es normal cometer fallos y que lo mejor es cuando cometas fallos estar relajado. Por eso lo de la sonrisa, ¿no? Total. Y después de haber hablado de todo esto, eh, dirás guay, pues veo como más alguna salida. Ah, una posibilidad de que esto pueda ser eh, una solución, ¿no? Sí. Y lo, lo que suele pasar es que hagas una audición después o un concierto o cualquiera de tus situaciones ansiógenas y digas, ah, pues ha salido un poco mejor. Y en la siguiente, ah, un poquito mejor. Pero luego en la siguiente, ¡pum! Otra vez. <risa> Al hoyo. Sí, Otra vez. Eso suele pasar. Eso nos ha pasado mucho a muchas sí. personas, ¿no? Porque Muchísimas a lo mejor veces. cuando yo iba escuchando eh, soluciones a, esa, a ese medio escénico porque a mí también, yo me acuerdo que me pasó una vez en un concierto de quedarme en blanco total mi reacción fue eh, voy a empezar otra vez ¿no? porque mm. pues era un observatorio no pasa nada que están tus padres y los profesores viéndolo tampoco y los padres de los compañeros claro. pero me acuerdo que eso me marcó porque era justo antes de hacer el examen de la superior y decir como me paso eso, cómo me en claro. el examen y, y yo me acuerdo pues eso, de esos nervios no sé qué te estaba diciendo. Eh,
1: <risa> que eso, que puedes tener muy buenas experiencias eh, y que de repente aparezca un día un concierto que otra vez vuelvas a sentir que no, que ha salido mal, que claro. como retroceder, ¿no? Una sí. sensación de, de retroceder. Sí,
0: porque yo me acuerdo que como que iba descubriendo poco a poco, ah, vale, pues lo sí. de eh, eh, relajaciones o no sé qué, no sé cuánto. Mejora un poco, pero luego otra vez vuelve, otra vez puede venir, ¿no? Sí. Y es simplemente decir que es... Totalmente normal, Eso es. que hay que seguir probando y seguir conociéndonos, ¿no? sí. Y también, que esto es algo que yo he aprendido de mis alumnos y hace muy poco, que tampoco es obligatorio eh, enfrentarse a esas situaciones. Eso sino es. que eh, bueno, tú puedes un día decir, venga, voy ve a probar. Y así conocerte un poquito más. Pero otro día puedes decir, pues no, pues no pruebo, no me da la gana. Es decir, que no es obligatorio, no es. No hay que sentirse que has fallado contigo mismo por no. por ser músico y no compartir. Yo conozco a músicos, pero brillantes que no tocan pero, pero muchos muchos más de los que me gustaría porque me gustaría que eso con lo compartieran ¿no? Sí. Él, ellos dan unos pedazos de conciertos en su casa en su, en su salón ellos solos estoy seguro increíbles porque yo les he oído en algunas ocasiones pero por esa ansiedad no tocan y al principio lo veía joder que desperdicio, desperdicio porque haces eso no sé qué sí. como echándole las culpas entre comillas como que yo me, yo me enfrento y tú no no joder mm. pero en realidad no es que en realidad ellos lo están pasando genial claro. para ellos mismos y es que al final eso es lo que hay que hacer. Paco Lucía decía, yo en el escenario toco para mí. Y cuando tú a ti te gustas, eso se transmite. Eso lo decía. Pero es que decía, me quedo con eso, esa primera parte, de tocar para ti. Si tocas para ti, al final es lo más importante. ¿Qué más da que, que te escuchen o que no? Al, final, al fin y al cabo, si te van a criticar, es 1% de ese dólar.
1: <risa> pues muy interesante esto que dices, Pablo, porque... E igual a veces nos obsesionamos mucho con que no eres un músico completo si no tocas delante de otras personas y a lo mejor no tiene por qué ser así, ¿verdad? A lo mejor lo que queremos es disfrutar de la música, que es perfectamente lícito y, y al final es una lección
0: Pues sí, ahí está ese desapego, ¿no? El, el que te dé igual lo que piensen otros. Yo he visto que año a año eh, lo que más me importa es eh, buscar esa autenticidad no, el, el saber qué es lo que a mí me gusta Concretamente y hacer eso Porque es lo que me hace feliz Simplemente Para acabar, Guillermo eh, En su libro habla sobre el papel de los padres uh -huh. Y bueno, esto a lo mejor no cabe aquí Pero si a lo mejor eres padre o madre Y tienes hijos que están estudiando música eh, Esa parte es interesante no. Sí. Simplemente el no Cargarle a los niños, a los hijos o a los hijos de otros. Sí. E ese peso, ¿no? Que no tienes por qué cargarle y, y decirle, pues todo, todas las cosas positivas que, que, que puedas pensar, ¿no?
1: Sí. De hecho, hace poco grabé un podcast que tenía que ver un poquito con esto. Era, pues, cómo conseguir que tu hijo quiera tocar el piano, ¿no? Para así decirlo. Y, y claro, hablo mucho de la parte de esos momentos de las audiciones, de los conciertos, y me parece súper interesante que esto que has dicho tú Pablo que no haya esa presión por parte de, de los padres no porque ya el, el propio alumno el propio niño se va a meter bastante presión a sí mismo la mayoría de las veces y por lo menos intentar que esas primeras experiencias eh, en la infancia sean lo mejores posibles que se les quede ese buen recuerdo porque eso ya va a sentar unas bases para no tener esa ansiedad escénica o por lo menos no tener tanta ansiedad escénica que, que vamos que, es, que es, un, es un logro sería genial sí.
0: Ese sería un regalo. Pues ahora para acabar os voy a dar algunos tips que hago yo para reducir ese, pues, esa, ese nerviosismo antes de los conciertos. Eh, ya sé que está muy dicho, pero bueno, yo lo repito. Beber agua. Uh -huh. Parece que viene de algo fisiológico, que es que uh -huh. si te, te va a cazar un león, a ti lo último que se te ocurre es ponerte a beber agua. ¿Vale? Sí. Entonces el miedo <risa> del escenario es parecido al de cuando te van a cazar un león. Entonces si bebes agua, le estás diciendo a tu cerebro que, ah no no, que no viene un león. Estoy bebiendo agua. ¿no? Sí, otra cosa que mi madre hace siempre en los conciertos, que siempre me trae un plátano. <risa> siempre, siempre que viene, me viene al camarino y me da el plátano. Y no sé por qué eso, ¿qué es? no sé si el potasio o Sí, sea?
1: tiene muchas cosas. Eso Seguro que, que sienta bien, porque <risa> yo eso también lo hago yo.
0: Y lo último es dar saltos o hacer flexiones, mm -hmm. que parece que puede ser contrario ¿no? Al, sí. a, al hacer unos movimientos con las manos así muy finos. Pero no sé, también a mí me, de, me hace...
1: Sí, porque por al fin y al cabo esa ansiedad te está pidiendo que salgas corriendo, que, que tengas actividad física, ¿no? que muevas el cuerpo para escapar. Pues yo creo que hacer esas cosas que dices tú de unas flexiones o dar unos saltos puede calmar bastante.
0: Nos encantaría escuchar vuestras historias mm. eh, sobre este tema. Así que podéis dejar un comentario mmm, en YouTube, si estáis viendo esto, oyendo esto en YouTube en iTunes no sé cómo se hace pero bueno podéis dejar cinco estrellas y que, sí. si os ha gustado y, y podéis escribirnos también eh, ¿dónde podemos encontrarte o encontrar tu podcast o, vale. o más información sobre ti Margarita? pues
1: podéis encontrar mi podcast en varias plataformas de podcast pero la más la que más fácil vais a encontrar es Spotify eh, también me podéis buscar en Instagram que soy aprende lenguaje musical y en YouTube también que tengo como nombre eh, piano para disfrutar así que el que queráis
0: genial pues ya a partir de esas redes ya podrán pues conocerte un poquito más uh -huh. escuchar tu podcast porque es muy interesante tiene pues habla de muchos temas que seguro que os van a ser muy interesantes porque tiene mucho que ver con el aprendizaje musical no es con la guitarra concretamente pero uh -huh. pero sí un poco todo esto así que nada un verdadero placer tenerte por aquí en este podcast de guitarra <risa>
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Y te invitaré en otra ocasión para hablar de cualquier otro tema relacionado con, con, con la música. También, por último, sí. por último, decir sobre Margarita, que tiene dos cursos, bueno, ahora mismo uno, pero ya está haciendo el segundo, en mi escuela online, eh, uh -huh. pabloromeroluis.com barra escuela. Ahí tienes la información sobre la escuela. Y los dos cursos que tiene ella son de teoría musical, porque están muy cercanos a ese lenguaje musical que es sí. lo que ella, en lo que ella se especializó. Muchas Así gracias. Que, si estáis en mi escuela, ya sabéis quién es Margarita. Y si no, pues siempre es buen momento para inscribirse. Ahora llega la despedida de hoy. Yo siempre te digo esto, mira, toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario. Porque lo importante, lo bonito, es el camino que recorres.